0: eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. A carta aos Romanos, capítulo 5. Vamos do verso 1 até o verso 11. E diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus por sua palavra. Gente, uma das coisas que fica muito evidente na palavra de Deus quando a gente tira um tempo para estudar a Bíblia, quando a gente vai caminhando dentro de estudos diários, dentro da palavra de Deus, devocionais, é que existe uma diferença muito grande em um coração com restrições pessoais, com restrições morais, através da nossa força, e um coração transformado pelo poder de Deus. Tem muita diferença entre uma coisa e outra. Porque um tipo de coração onde ele é restrito por nossas próprias forças, ele consegue ir até um certo limite, suportando o peso do pecado, suportando os limites que a gente consegue aguentar. Mas um coração transformado pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, esse coração, sim, ele consegue, de forma constante, continuar caminhando. Então, a gente percebe na Bíblia que existe pessoas, existem pessoas que lutam contra o pecado e existe existem pessoas onde a transformação do Espírito Santo é derramada no coração daquelas pessoas e acontece uma transformação de dentro para fora. Algo natural acontece na vida daquela pessoa. E a gente deve perceber, através dos nossos estudos bíblicos, que essa transformação do Espírito Santo é o tipo de transformação que nós devemos buscar. O poder de Deus derramado em nossas vidas é o tipo de mudança que nós devemos buscar. Não só com nossas forças, não através de nossas próprias forças, mas através daquilo que Deus tem que derramar nos nossos corações, aquilo que Ele quer derramar em nossos corações. E Deus tem vontade de derramar várias características em nossos corações. Em nossas mentes. Deus quer transformar a nossa mente através do poder dEle. Se a gente for lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, a gente vê quais características Deus quer transformar nossos corações. Quais características Ele quer trazer para nós para que haja uma mudança através do poder dEle. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz assim, o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. No verso 3 ele continua, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Nós devemos buscar a Deus, gente, para que Ele possa transformar o nosso coração com essas características. Com o fruto do Espírito Santo. Porque quando a gente tenta mudar por nossas próprias forças... Talvez você vai se tornar uma pessoa que é, sim, amorosa. Talvez você vai se tornar uma pessoa que viva com paciência. Talvez você vai ter um pouquinho de paz, talvez até por um determinado tempo. Mas o fruto do Espírito é algo que vem de forma completa. É um presente de Deus para nós, cristãos, que vem de forma completa. E isso chega a gente transformando a gente de dentro para fora. Por isso, nessa noite, nós já até fizemos uma série sobre isso aqui na Juventude. Nós já fizemos uma série sobre o fruto do Espírito. Se você for no YouTube, você consegue achar lá cada um desses frutos, ele sendo destrinchado individualmente. Cada semana a gente tratou de um assunto específico desse aqui, que está elencado em Gálatas. Mas, nessa noite, eu quero caminhar em uma dessas características com vocês. porque é muito importante isso na vida de um cristão. É muito importante que a gente compreenda essa característica que vem de Deus para nós. E eu resolvi essa semana que eu falaria sobre alegria com vocês nessa noite. Uma das características que está aqui, nesses versos que nós acabamos de ler, que está implícito dentro desses versos de Romanos e está direcionado aqui também nesse livro de Gálatas. Então, nós vamos falar da alegria que vem de Deus através de três pontos. E essa mensagem é totalmente diferente da mensagem que nós pregamos aqui na série sobre o fruto do Espírito. Eu não lembro quem pregou sobre alegria, não lembro se fui eu, se foi outro pastor, mas aqui é uma direção para a igreja. Aqui é uma direção pastoral para a juventude Getsemane, para a igreja Batista Getsemane. Para que a gente compreenda essa característica que vem de Deus e para que a gente viva dessa maneira nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite, que a gente saia daqui realmente transformados com a mente e o coração direcionados para a vontade de Deus e para a sua palavra, no nome de Jesus, amém? Nós vamos falar em primeiro lugar, que a alegria ela é importante, em segundo lugar nós vamos falar que a alegria cristã ela é única, e em terceiro e último lugar nós vamos ver de onde que vem essa alegria de onde esse tipo de alegria brota, tá bom? Então, em primeiro lugar, a alegria é importante. No verso primeiro do capítulo 5 de Romanos, que nós lemos aqui no começo, fala assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aqui o apóstolo Paulo está concluindo uma linha de raciocínio que ele começou a desenvolver no capítulo primeiro de Romanos. Ele vem do capítulo 1, falando que Deus é um Deus que se ira. E Deus ele exerce a sua justiça de forma justa, de forma correta sobre a humanidade. A justiça de Deus ela vem caindo sobre nós, sobre a humanidade, de uma forma real, de uma forma correta. Porque a humanidade ela está caminhando para um abismo. A humanidade, ela vive no pecado. A humanidade tem um coração corrompido. A humanidade, ela herdou a natureza pecaminosa que há em Adão. Então, a ira de Deus, ela pode ser exercida sobre a humanidade de forma justa. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso através dos mandamentos de Deus nos primeiros capítulos de Romanos. E ele fala, vocês como povo de Deus, vocês têm que conhecer os mandamentos de Deus. É responsabilidade do povo de Deus se submeter à palavra de Deus e conhecer esses mandamentos. Para que a gente possa conhecer a Deus e saber o que Ele tem demandado do seu povo. Então ele complementa mostrando que Jesus Cristo é o único que nasceu sem pecado. Jesus Cristo é o único que é justo, o único justo que pisou nessa terra foi Jesus. Então ele chega nesse capítulo 5 falando da justificação pela fé. E aí a gente pode se perguntar, tá ok, mas o que que quer dizer justificação pela fé citada aqui nesse verso primeiro? Significa gente, que a justificação pela fé é algo que nós podemos receber como um presente de Deus. A justificação pela fé é a possibilidade de sermos aceitos por Deus. É a possibilidade de você fazer parte dessa família, você poder participar dessa graça especial que é derramada de Deus para um povo separado, para um povo escolhido. Isso é a justificação pela fé. É assim que Deus consegue, é assim que Deus te chama e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai transformar a sua vida através da sua fé. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é justificação pela fé. E através dessa justificação, você passa a viver em paz. Você passa a ter alegria. Você passa a ter paciência, porque o fruto do Espírito brota de dentro para fora. E nessa noite, nós estamos tocando nesse fruto, alegria. Estote ele falou assim, esses versos de Romanos, capítulo 5, eles são uma das maiores demonstrações de que a alegria é uma das principais características de Deus sendo derramada no coração do ser humano. Uma das principais características que um cristão nascido de novo, justificado pela fé em Cristo Jesus, deve ter é a alegria real. É a alegria da maneira que Deus derrama no nosso coração. E fica claro, gente, que a vontade de Deus é que a gente viva com uma alegria real, uma alegria verdadeira, com essa característica que somente o Espírito Santo pode nos dar. Não é algo que eu busque. Não é algo que eu vá conseguir com minhas próprias forças. Não é algo que vocês vão conseguir com suas próprias forças. Porque, às vezes, a gente erra muito em procurar alegria, procurar felicidade... Através de nossas próprias forças Quando eu tinha 13 anos Eu vou te contar um caso Quando eu tinha 13 anos A minha esposa até brinca comigo Que ela fala assim Cadê sua mãe nessa época? Porque quando eu tinha 13 anos Eu era um menino bem desgarrado E eu mentia muito Mentia muito para os meus pais Eu falava que iria na casa de um amigo ali perto Mas na verdade eu estava lá longe Em outro lugar e eu resolvi viver da minha maneira. Eu resolvi, desde muito novo, buscar a felicidade do meu modo. E quando eu tinha 13 anos, eu juntei com alguns amigos e nós fomos em um jogo do Galo. E quando a gente resolveu ir nesse jogo do Galo, foi em 94, 1994, o Galo estava jogando o Campeonato Brasileiro e estava com um timão naquele ano, a gente sonhando com o bi E esse sonho parece que nunca vai acabar. E naquele ano a gente foi lá ver. Eu lembro que o galo tirou o Botafogo, não sei se foi na oitavas ou na quarta, mas na semifinal era Atlético e Corinthians. E nós chegamos no Mineirão, assistimos o primeiro jogo lá, um grupo de amigos, ninguém era cristão. E minha mãe falou: Tiago, não vai para o jogo. Tiago, não mexe com se envolver nesses nessas bagunças de noite perigoso, conselho de mãe que às vezes a gente desobedece e a gente sempre quebra a cara e aí não satisfeito de ter ido ao jogo com os amigos de noite acabou o jogo do Galo nós ganhamos de 3x2 foi 3x2 pro Galo esse primeiro jogo eu lembro do Marcelinho Carioca lembro Viola no time do Corinthians o time do Corinthians era um time muito bom mas nós ganhamos de virada acho que eles fizeram 2x1 e o Galo virou para 3x2 Aí nós saímos de lá e resolvemos ir no centro da cidade para poder passear. Chegamos no centro da cidade, os amigos, ah, vamos sentar ali, vamos tomar uma. Eu falei, bora? Não tinha medo. Estava buscando a felicidade. Então nós sentamos, começamos a beber num bar. E aí nós, o tempo foi passando, eu não percebi as horas. Chegou uma determinada hora, os amigos falaram, olha, vamos embora, gente, vamos. Aí nós levantamos, só que eu pegava o ônibus num lugar diferente deles. Eu era uma criança com 13 anos de idade, no centro da cidade, de madrugada. E eu sempre gostei de andar arrumadinho. Então eu tinha um tênis arrumadinho, uma calça de marca, a blusa do galo oficial, carteira com um dinheirinho. Na hora de ir embora, eu despedi dos amigos, porque eu pegava o ônibus em um lugar diferente. Falei, gente, então falou, tal, valeu. Quando eu ia caminhando para a rua Espírito Santo, de madrugada, uma torcida do Atlético veio passando na minha direção, aquele tanto de gente andando. E aí os camaradas me pegaram e me encostaram no muro. E o cara tirou um punhal de dentro da, da calça, assim, grandão, e encostou na minha barriga. E ele falou assim, tira o tênis. Aí eu, poxa, estou sendo assaltado. Tirei os tênis, entreguei para ele. Ele falou, agora tira a camisa. Aí eu tirei a camisa, entreguei para ele. Eu estava com a carteira aqui assim, né dentro da calça. O cara já pegou a carteira, tirou tudo, guardou a carteira com documento, com tudo. E não satisfeito, um outro que estava lá no meio falou assim, essa calça é legal, hein? Aí eu falei, poxa, ele falou, é, tira a calça. Aí eu olhei para ele e falei, sério, velho? Eu lembro que eu comecei a conversar com os caras, eu falei, velho, você vai me deixar aqui de cueca? O cara falou assim, tira a calça, o problema é seu. Aí eu tirei a calça e fiquei de cueca e meia no centro, a meia a cueca eles não quiseram, não. Eu lembro que eu falei com o cara assim, me dá pelo menos um dinheiro para passagem, o cara falou assim, que? Vai embora, sai fora, sai fora. Aí eu saí e fui embora. Peguei o um ônibus de cueca e meia. Eu lembro do motorista do ônibus falando para mim assim, não pode entrar de cueca, não. Eu falei assim, Se eu sei. Eu fui roubado, mas eu também não tenho dinheiro, não. Eu vou de cueca e sem dinheiro. E ele deixou eu ir. Eu estava entristecido, gente. Ali naquela hora, o meu mundo realmente desabou. Naquele momento em diante eu entrei numa tristeza profunda. Eu devo ter passado, pelo pouco que eu lembro, pelo menos, se não de semanas, mas pelo menos um mês entristecido. Um mês abalado com o que tinha rolado, porque eu, eu tive que andar de cueca. Eu cheguei no meu bairro, eu desci a rua, porque eu morava no Guarani, aí o ônibus parava lá em cima, na Valdomiro Lobo. Eu tive que descer a rua, seguir todinha, e ir até em casa de cueca. Eu fiquei totalmente entristecido, isso me marcou muito. E eu estava buscando a felicidade da minha maneira. Eu estava buscando viver a alegria ali, da minha maneira. E essa não foi a única vez que eu quebrei a cara. Essa não foi a única vez que eu saí entristecido ou decepcionado por ter buscado a felicidade e a alegria da minha maneira. Eu levei uma vida tentando acreditar em coisas ou em pessoas para que pudesse obter algum tipo de alegria, algum tipo de felicidade. Eu passei uma vida buscando situações para que me completassem, para que me trouxesse algum tipo de alegria, para que me desse algum tipo de emoção, para que eu pudesse estar satisfeito comigo mesmo. E, gente, eu entendo que, para a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, Talvez não seja um jogo que vai te fazer você buscar a felicidade. Talvez não seja um copo de bebida onde você tenha buscado a sua alegria. Mas talvez você está buscando a sua alegria na sua aparência. Talvez você tenha procurado buscar um, um enchimento de alegria no seu coração através do dinheiro que você tem. Talvez você esteja buscando a felicidade no relacionamento amoroso que você tenha. Talvez seja no seu status social, talvez você seja uma pessoa que tem muito dinheiro, e talvez ali você está colocando toda a sua força, e aquilo ali se tornou uma coluna para que a sua alegria seja sustentada. Talvez seja a sua aparência. E eu percebo que os jovens hoje em dia eles têm buscado alegria em várias coisas e que são muito frágeis. A juventude hoje em dia tem buscado alegria em coisas que se deterioram muito facilmente. Tem buscado alegria em coisas ou em pessoas que certamente vão te decepcionar. E quando isso acontece, quando você sai decepcionado de um relacionamento, quando você sai... Decepcionado em alguma situação Ou por alguma coisa que te entristeceu, que aconteceu O que você acaba fazendo? Você fica entristecido A sua tristeza toma conta de você E talvez você passe dias nessa amargura Talvez você passe dias afastado da comunhão com o corpo de Cristo Talvez você fique agressivo Talvez você não queira mais conversar com ninguém, não queira lidar com mais ninguém. Porque você colocou as suas forças em algo ou em alguém. E certamente isso te decepcionou, porque é algo muito frágil. E a gente acaba vivendo como um menininho de 13 anos. Um menino com uma saúde emocional tão frágil que ele vai continuar buscando ser alegre e obter felicidade através de coisas ou de pessoas e sempre se decepcionando e sempre errando na mesma coisa. Entendam, gente, uma coisa que é muito bom eu falar. Eu não estou dizendo que você não deva querer viver momentos bons. Eu não estou falando aqui que vocês não devam sair com os amigos. Eu não estou falando em nenhum momento que você não deva ir ver jogo com os amigos, ir para a casa dos amigos e assistir um jogo junto, jogar um futebol, comer uma pizza, sair, jogar um videogame. Não é isso que eu estou falando. Viver momentos bons é muito diferente de você buscar felicidade através dessas coisas. Você viver momentos bons faz parte do, da nossa vontade de se relacionar. Eu quero viver momentos bons, eu assisto jogo com os amigos, eu saio com minha família, eu vou em restaurante, eu saio com amigos para comer, para assistir filme, e isso é muito bom, e é importante a gente buscar ser alegre, mas eu não coloco a minha força, eu não coloco a minha certeza da alegria nessas coisas. Porque ser alegre é algo muito mais importante do que coisas ou pessoas na minha vida. E isso nos leva para um segundo ponto da mensagem dessa noite. Mas, pastor, onde é que eu vou buscar alegria, então? Como é que eu vou conquistar uma alegria de forma real, algo que vai realmente transbordar no meu coração? Gente... A alegria cristã, ela é única. E a alegria cristã, ela desconstrói ideias erradas na nossa cabeça. A gente foi criado numa sociedade, numa comunidade, onde ideias a respeito da alegria, elas são construídas com pensamentos mundanos. O mundo, ele cria características para viver uma vida em felicidade, uma vida alegre, com as vontades do mundo Pautados nas vontades do mundo Pautada no egocentrismo Pautado onde o homem vai ser o centro de tudo Mas a Bíblia não fala isso A Bíblia ensina uma forma totalmente diferente E o cristianismo ensina uma forma totalmente diferente Através da palavra de Deus Da gente buscar ser alegre Da gente crescer em alegria e Existem duas formas pela qual a alegria cristã é a maneira que nós devemos buscar ser. E a alegria cristã ela se torna única por causa dessas duas formas. O mundo não as conhece, mas nós conhecemos. E se vocês não conhecem, nessa noite vocês vão sair daqui conhecendo. E a primeira maneira é que a alegria cristã ela não se baseia em circunstâncias humanas. A alegria cristã ela não é baseada em circunstâncias humanas, gente. Romanos 5, no verso 3, diz assim, nós também nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulação, gente? Tribulação é o desaparecimento de circunstâncias favoráveis. O mundo ensina que nós seremos felizes quando as circunstâncias forem favoráveis. No conceito humano, obter o controle da minha vida faz com que eu viva de maneira feliz. Obter o controle da minha vida faz com que eu viva uma vida alegre. Isso é o conceito mundano. Quando as circunstâncias são favoráveis, eu vou levar uma vida feliz. Que circunstâncias favoráveis são essas, pastor? Ó, oh, gente, para o mundo, alegria é estar em posse do básico. Olha que básico é esse. Alimentação, abrigo, boa saúde, segurança... Isso é o que o mundo está falando que você deve ter para ser uma pessoa feliz. Dormir o suficiente. Ter relacionamentos que sejam importantes. Olha para você ver. Cuidar dos outros e cuidar de você mesmo e ser cuidado pelos outros. Tem mais. Ter um trabalho que te envolva, que te alegre. Que você chegue a achar que esse trabalho é suficiente. E Gente, a gente acaba realmente, gostando dessas coisas, realmente é algo que nos chama atenção. Lógico que é. Alimentação, abrigo, boa saúde, segurança, dormir o suficiente. Tem... Olha que coisa maravilhosa. E a gente passa a realmente colocar isso aqui como uma base para a alegria. A gente foi criado nesse tipo de cultura. Mas perceba como que isso é uma construção mentirosa e uma construção ridícula para a base de alegria. Perceba e eu vou te levar a pensar nessa noite. Eu acho maravilhoso, gente. Maravilhoso e acho um presente de Deus eu poder ter uma boa alimentação. Eu acho maravilhoso eu poder ter onde dormir, eu ter um abrigo. É maravilhoso a gente poder ter uma boa saúde. É maravilhoso a gente poder viver em segurança. A gente ter relacionamentos, tanto de amizade quanto um relacionamento onde você vai poder namorar, noivar, casar, construir uma família. E sim, é maravilhoso poder ter isso tudo. Mas a maioria das pessoas... A maioria das pessoas... Na maioria dos lugares, na maioria dos séculos, nunca tiveram isso tudo como base para a vida delas. Nem todas as pessoas que passaram por esse mundo, ou que estão aqui nesse mundo, têm uma segurança. Nem todas as pessoas que passaram por esse mundo, ou até as que estão ainda nesse mundo, têm uma comida boa na mesa. Nem todas as pessoas que passaram por esse mundo, ou que estão nesse mundo, têm uma casa, um abrigo. Nem todas as pessoas conseguem ter relacionamentos amigáveis ou até relacionamentos amorosos. E aí que entra a forma ridícula que é colocada como base para a alegria. Porque o que é que eu vou dizer para uma pessoa dessa que não tem boa saúde? Que ela deve ser alegre? Se a base para alegria é ter uma boa saúde? O que é que eu vou dizer para uma pessoa que não tem moradia? Que a base para a alegria dela é realmente ter a moradia e que ela está ela tá condenada a ser infeliz para o resto da vida dela? O que é que eu vou dizer para uma pessoa que não tem a saúde estável? Uma pessoa que está passando por uma doença. O que é que eu falo com essa pessoa? Não, você está condenada a viver infeliz para o resto da sua vida. Não seja alegre porque você tem uma doença degenerativa. Vai, mas isso é a base para a alegria que a sociedade impõe sobre toda a humanidade? Ou até vou além? O que é que eu vou dizer para uma pessoa que tem todas essas coisas que são colocadas como um padrão, como um piso, para que ela seja alegre, para que ela seja feliz, mas ela não tem felicidade? Que tipo de resposta eu vou dar para um homem ou para uma mulher que tem tudo, riqueza, saúde, dinheiro, tem uma família construída? mas não consegue viver em paz, não tem alegria dentro da casa, não tem comunhão. Por isso que essa construção do mundo ela é ridícula. E o crente ele tem que ler a palavra de Deus e entender que a construção que vem de Deus para nós é algo totalmente diferente do que o mundo ensina. É algo totalmente diferente do que o mundo faz com que a gente espere. E eu estou te levando a pensar nisso nessa noite. O mundo acredita que a felicidade e a alegria ela vem quando as circunstâncias são favoráveis. Tem até um MC que canta, né? Está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, está favorável. Nesse conceito mundano, se está tranquilo, está favorável. Se está tranquilo, está favorável. Mas a alegria cristã, gente, ela não é baseada em circunstâncias humanas. A alegria que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Romanos não é baseada em circunstâncias humanas. Não é a cultura quem dita que tipo de alegria é essa. Não é o mundo quem dita que tipo de alegria é essa. Não é meu professor da faculdade quem dita que tipo de alegria é essa. Mas é algo que vem derramado de Deus para o povo dele. É esse tipo de alegria que nós devemos compreender nessa noite. Também nos gloriamos nas tribulações. E aqui não está falando também, por outro lado, que você vai se alegrar se estiver sofrendo não, tá? Porque isso aqui eu vou chamar de masoquismo. Eu já falei aqui, eu falei, gente, eu não tenho medo de perseguição, de tribulação, eu não tenho medo. Mas eu também não oro pedindo perseguição e tribulação, não. Eu não fico, ô oh, Deus, manda a tribulação aí, que eu estou muito tranquilo, está tudo muito bem. Ô oh, Deus, manda um cara para entrar aqui na igreja, botar arma na minha cabeça, porque está tudo muito. Não! Eu oro para que Deus me livre do homem mau. Eu oro para que Deus guarde a sua igreja, a minha casa. Mas, tem algo que a gente deve compreender a respeito da alegria cristã aqui. Também nos gloriamos na tribulação. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A palavra perseverança no dicionário comum, dicionário formal, ela vem como qualidade de quem persevera, constância. Mas essa palavra no grego, no original, ela vem como upomone. E o significado dessa palavra é totalmente diferente do dicionário formal. Na Bíblia, essa palavra, no original, ela vem como estabilidade, constância e característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Eu vou ler de novo o significado, porque eu não botei no telão hoje o significado dessa palavra. Upomone, do grego. Característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade. A fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E no verso 4 diz que a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado, um caráter de quem realmente leva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Um caráter de acordo com aquilo que Deus planejou para o povo dele. Um caráter sério, um caráter limpo, um caráter sem acusação. A perseverança produz em nós um caráter que o povo de Deus deve ter como característica principal. E um caráter aprovado produz esperança. Esse caráter aprovado do povo de Deus Que vai brotar no seu coração Vai te trazer esperança E isso significa que a alegria cristã Ao contrário da felicidade mundana Ela pode ser mantida mesmo Quando todas as circunstâncias forem desfavoráveis E aí eu queria ver o MC lá cantando Está tranquilo, está desfavorável Está tranquilo, está desfavorável Não vai cantar Porque ele cresceu com o um conceito de que está tranquilo quando está favorável. Mas o povo de Deus entende que está tranquilo quando também está desfavorável. O povo de Deus compreende que a alegria cristã, ela não é de acordo com aquilo que o mundo demanda para nós. Com aquilo que o mundo oferece para nós. E é isso que eu tenho visto com homens de Deus nessa terra, fazendo e agindo de acordo. Essa semana, vocês viram semana passada que eu, te, eu chamei vocês para oração. Falei, meu pai vai estar tá indo depor no MP. Ele vai estar tá na segunda-feira, 15 horas, lá no MP, depondo por causa do que ele falou, da postura dele frente ao colégio Batista Getsemani. E o pastor Jorge foi chamado ali no Ministério Público para poder depor, ele foi. Chegando lá, o promotor de justiça o recebeu. E quem conhece o pastor Jorge, gente, sabe como que ele é? Ele chegou, ô, oh, doutor, todo amigável. Chegou cumprimentando, com um sorriso no rosto. E muita gente pode até pensar assim, é, mas o pastor Jorge é um homem simpático. E simpatia constrange, né, gente? O cara está te atacando, você é simpático, a simpatia realmente vai constranger ali. Mas eu vou te falar uma coisa. A simpatia realmente chega a constranger os outros. Mas ela não muda a situação, ela não muda a característica do lugar, ela não muda a atmosfera do problema que você está vivendo. Você pode ser simpático, que ainda assim você vai estar tá passando por aquele problema. O pastor Jorge foi simpático, mas ele estava na sala de um promotor, na condição de investigado ali. Mas o promotor falou para ele, não tem nada que vai te desabonar. Não tem crime aqui, eu estou conhecendo um homem. Um homem que a sociedade deveria seguir os caminhos. Um homem que é exemplo para a sociedade. E gente, eu percebo através das atitudes dele, e eu lembrei, na hora de montar essa mensagem, é que a característica do pastor Jorge ali, que fez com que o ambiente mudasse, não foi a simpatia. Foi ele entender que a esperança dele não está em coisa ou em alguém. A alegria que ele deveria estar vivendo naquele momento Não estava pautada no que o promotor deixava de achar Ou no que o processo iria decidir a respeito do que ele pensava Mas a alegria que transbordava através do coração dele ali naquele momento Era uma alegria da esperança que ele tinha na glória futura que há em Cristo Jesus E é muito simples mas a gente tem que analisar a palavra de Deus, a gente tem que estudar, parando e lendo tudo, para a gente conseguir compreender isso, para que isso venha a entrar na no nossa mente e no nosso coração. E essa característica, que foi derramada através das atitudes do pastor Jorge, me chamou a atenção. Falei, cara, o Espírito Santo derrama paz no coração dele ali naquele momento. Quantos de nós talvez estive, estaríamos ali atribulados Na frente de um promotor de justiça Eu fiz estágio quase um ano com um promotor de justiça no MP Eu sei do que se trata o Ministério Público, não é brincadeira Mas ele chegou ali transbordando de esperança Transbordando da certeza de quem ele servia não se apoiando em coisas Não se apoiando em pessoas Podia ter advogado com Ele Podia ter o que fosse Ou podia não ter nada Ele tinha certeza do que Ele está fazendo Ele tem certeza do que Ele está fazendo E a gente precisa ter certeza do que nós estamos fazendo, gente A gente precisa sair daqui nessa noite Com a certeza do que nós estamos fazendo Ou com a certeza do que nós vamos fazer daqui para frente porque o Evangelho se trata do que a gente vive daqui para frente. Que seja uma decisão agora. E a gente vai viver com essa decisão daqui para frente. A esperança não nos decepciona. O verso 5. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança está dentro de nós. Se você é justificado pela fé em Cristo Jesus... A esperança está dentro de você. E ela não vai te decepcionar. Você não será decepcionado pelo Espírito Santo de Deus te dando força. Para agir com o fruto do Espírito Santo em todas as situações que você se meter. Ou que te meterem. Vá com a força e a esperança de Deus te fortalecendo, mano. E a segunda maneira, gente, que a alegria cristã é única É porque já é, mas não é ainda Que viagem é essa, pastor? Já é, mas não é Nos gloriamos na esperança da glória de Deus Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Você compreende que a sua salvação, ela não está baseada nas suas obras No seu esforço você passa a compreender que não depende de você a salvação. A salvação é um presente, é uma graça de Deus derramada sobre sua vida. Deus, Ele te chama para um relacionamento com Ele. Jesus Cristo, Ele te toca para que você possa perceber a presença dEle, para que você possa se entregar a Ele. Então, não depende do seu esforço. Não depende de características boas através da sua vida. Não é você que vai conquistar a salvação É algo que Deus te dá É pela graça É um presente de forma especial Que vem de Deus para nós Mediante a nossa fé em Cristo Jesus Então não tem nada que eu possa fazer para ser salvo É por graça pura De Deus derramada sobre mim Que eu sou salvo Porque se a minha salvação Fosse algo que eu conseguisse Conquistar com a minha própria força Talvez ali na frente eu perdesse ela Talvez eu conseguisse ser um menino bonzinho por um tempo E aí depois eu deixasse de ser um menino bonzinho E aí eu Deus falaria assim Não, agora eu não quero mais você Eu te toquei lá atrás, mas agora eu arrependi e não quero mais E Deus não é assim Deus te tocou Deus te escolheu e Deus te chamou para estar na presença dEle, para ter uma vida em relacionamento com Ele, e Ele vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele vai te fazer perseverar como santo. Ele vai te fazer caminhar dentro da vontade dEle. Porque a esperança não nos decepciona. Não. Olha, você pode até falhar. Você pode tropeçar. Mas o Espírito Santo. Que atua dentro de nós. Ele vai estar sempre te chamando para perto dele novamente. Ele vai estar sempre te falando. Meu filho, volta para perto de mim. Eu te quero perto de mim. Eu não te chamei para você andar distante. Eu te chamei para estar perto de mim. A esperança não nos abandona e não nos decepciona, gente. E essa esperança, gente. Na Bíblia, ela não quer dizer eu espero que seja assim. A palavra esperança na Bíblia não é ai, tomara que seja assim. A palavra esperança na Bíblia não é ai, eu tenho vontade que seja assim. Não. A palavra esperança na Bíblia, ela é usada como a certeza que vai moldando a sua vida a partir de agora. Se a esperança não te decepciona, não é algo que você está esperando que aconteça, é algo que já é. É algo que você já experimenta, ainda que você não veja. A glória futura que há em Cristo Jesus O dia que nós vamos herdar a terra prometida com Jesus Cristo E nós vamos viver uma nova vida Numa nova terra Eu já, eu não estou lá Mas é uma esperança que já é real na minha vida E deve ser uma esperança que é real na sua Você não tocou na terra prometida ainda Mas já é algo que eu espero Já é algo pela qual eu vivo e aí é totalmente diferente do que a gente imagina Porque tem gente que acha que você precisa de melhorar totalmente Para poder conseguir alcançar a terra prometida Aí seria através das minhas forças É por isso que sempre eu converso com alguns jovens E eles falam assim, ah, eu não vou no culto não, pastor Porque eu ainda estou fumando Eu não vou no culto não, pastor, porque eu ainda uso droga Não vou no culto não, porque eu estou com problema ainda no meu relacionamento Eu não vou no culto não, porque eu ainda tenho algumas coisas para consertar na minha vida Quem te falou? É totalmente diferente de eu te falar que você tem que estar aqui e continuar do mesmo jeito Não, não é isso que a gente faz Porque eu tenho certeza que o fruto do Espírito Santo ele vai fazer brotar em você domínio próprio Ele vai trazer paz, vai trazer paciência e o crescimento em santidade, ele vai ser gradual. Eu entrei aqui nessa igreja, gente, eu já falei milhares de vezes. Eu entrei aqui usando droga. Eu entrei por essa porta totalmente destruído. E aí o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E foi acontecendo uma transformação na minha vida devagarinho. Não foi da noite para o dia que eu fui liberto. Aconteceu e aconteceu E Deus levantou pessoas para me ajudar E Deus se, colocou pessoas para se aproximarem de mim O presente de Deus, a graça especial Que vem com perdão Que vem com salvação Que vem com santificação, gente É algo que é transformador a longo prazo Já é, mas não é ainda Saiam daqui nessa noite compreendendo isso E é exatamente o que o apóstolo Paulo vive falando com todas as igrejas Colossenses Capítulo 1, verso 27 Deus quis dar a conhecer entre os gentios Entre o povo que não era escolhido A gloriosa riqueza deste mistério Que é Cristo em vocês, a esperança da glória Deus ele tem chamado pessoas diversas, de todos os tipos Para poder conhecer a esperança da glória dEle e aí às vezes você se acha menos digno de poder caminhar com Jesus Cristo Mas mano, não é Não é, vem do jeito que você está Vem do jeito que você está porque Jesus tem te chamado E talvez não seja a primeira vez que Ele está te chamando E você sempre usando desculpas Mas venha para Jesus Cristo da maneira que você está Romanos, capítulo 15, verso 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nenhuma vez ele fala que vocês se aproximem de Deus através de suas forças e que vocês sejam bons. Não, ele fala que é através da esperança pelo poder de Deus sendo manifestado em nós. E eu sei que o que me mantém longe do pecado O que me mantém fortalecido Para levar uma vida de acordo com as características que Deus quer para o seu povo Não é a minha força É todo dia clamando ao Senhor É todo dia pedindo a Deus que me fortaleça É todo dia sofrendo as angústias que eu tenho na minha carne Por um dia ter cedido a prazeres carnais E eu vivo com isso todos os dias não é algo meu, não é por minha força Eu preciso compreender que o meu coração é um coração transformado por Deus Porque se fosse com minha força, gente, eu já tinha voltado lá atrás Mas é através do que Deus derrama em meu coração, em minha mente e no meu corpo Vocês precisam de aceitar isso nessa noite Deixe Deus entrar na sua vida e trazer uma transformação de dentro para fora. Deixe Deus fazer a diferença e Ele será exaltado através da sua boca, porque você vai poder falar. O poder de Deus é manifestado na minha vida. Eu fui liberto porque Deus me libertou. A alegria cristã não se baseia em circunstâncias humanas. Isso nos leva para o último ponto nessa noite. De onde que vem, então, essa alegria cristã? Como que a gente vai conseguir viver essa alegria de maneira real? E aí você pode até falar assim, Ah, pastor, é lógico, é se tornando cristão. Claro, né, pastor? Virando crente. Só que a gente tem que ser mais específico, gente, porque tem muitos cristãos, muito crente, que não, não é alegre. Porque eles não compreendem aquilo que Deus diz em sua palavra. Muitos cristãos não vivem essa alegria de forma plena, de acordo com a palavra de Deus. Olha aqui o verso 8 e 9 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Gente, a ira de Deus é, é oposição dele contra o nosso pecado É a oposição legal de Deus contra a injustiça que nós praticamos O homem nasce pecador O homem nasce com uma natureza pecaminosa na carne Nós herdamos isso de Adão E a gente vai estar predisposto a fazer coisas ruins sim Existe uma predisposição no ser humano de escolher o lado ruim E a ira de Deus, como diz aqui no verso ela pode ser manifestada de forma justa contra a humanidade Mas O que nos traz a esperança É que Jesus, ele recebeu o castigo em nossos lugares Mesmo eu Sendo o responsável Para que a ira de Deus caísse sobre mim Mesmo eu sendo Que palavra que eu uso gente mesmo que a ira de Deus deva recair sobre mim Jesus sofreu no meu lugar E essa ira não é mais derramada sobre mim E o Evangelho ele mostra Que a intensidade do perigo que você corria ou corre Você não corre mais O Evangelho ele te traz essa consciência De que você corria um perigo enorme E agora já não corre mais e isso deve fazer o seu coração transbordar de alegria. É se tornando um evangélico com a consciência de que você não corre mais o tipo de perigo que você corria antes de ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Ah, é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso demais, velho. Sabe o que que rola? Antes, do lado de fora, como eu disse, satisfazendo as minhas vontades antigamente, quando eu fazia as minhas vontades, quando eu procurava alegria da minha maneira Quando eu fazia tudo da minha maneira Eu não tinha noção do perigo que eu estava correndo, gente Eu corria perigo de realmente viver a eternidade no inferno Eu corria o perigo de passar toda a vida buscando felicidade em coisas ou em pessoas e como eu disse, eu fiz isso por diversas vezes Eu busquei felicidade em pessoas, em coisas, em situações E eu corria esse risco de continuar a vida inteira assim Mas hoje que eu estou do lado de dentro dessa graça especial Hoje que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus Isso é um presente de Deus para mim E eu posso enxergar esses perigos que eu corria antes e aí a gente hoje do lado de dentro, a gente tem que olhar lá para trás e falar assim Deus, muito obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar Deus, eu me fortaleço nisso que eu estou enxergando nessa noite Eu corria o perigo de achar que o meu namorado, ele iria me satisfazer em alegria Moça, vocês devem falar isso nessa noite Rapaz, vocês tem que falar com Deus Jesus Cristo, muito obrigado Porque o Senhor tirou de mim a necessidade De depender de uma mulher Para me fazer feliz Você tem que confessar com a sua boca Jesus Cristo nessa noite Fala Jesus, muito obrigado Porque o Senhor tirou do meu coração a necessidade De depender de bens materiais Para poder ser feliz Hoje eu percebo que por pior que eu esteja vivendo hoje, não é nada perto do que eu poderia viver para toda a eternidade. Quando eu olho para trás, gente, andar de cueca no centro não é nada. Perto de todos os perigos que eu estava correndo na minha vida. E como é que eu não vou ser grato a esse Deus? Como é que meu coração não vai transbordar de alegria todo tempo, a cada manhã, se renovando com esperança, olhando lá para trás e vendo de onde Deus me tirou, mesmo eu ainda sendo pecador. Quando Jesus me tocou, gente, eu não era justo. Quando Jesus me tocou, eu era um drogado. Eu era um drogado que falava mal dos outros, um drogado que não estava nem aí para ninguém, com egocentrismo. Achava que eu era melhor que todo mundo Não queria conversa com ninguém Eu era o pior dos piores E eu tenho certeza que Pouquíssimos de vocês Tiveram o desprazer de me conhecer Antes de Jesus Cristo tocar em mim Pouquíssimos aqui tiveram o desprazer Minha esposa que está sentada ali Ela, ela teve que Viver essa luta ao meu lado, coitada. Que eu posso até falar aqui sorrindo, mas eu tenho certeza que ela não estaria sorrindo se ela estivesse falando. Mas eu sorri porque Deus, Ele derramou um presente sobre mim. Que foi me resgatar das trevas. E isso, gente, me faz ser alegre todos os dias, mesmo quando eu estou passando por alguma tribulação. É simples. Então a sua alegria, a minha alegria A nossa alegria como povo de Deus Ela não se baseia em circunstâncias mundanas Ainda que passando por tribulação Nós sairemos daqui nessa noite Compreendendo que aquilo que Jesus fez E de onde ele nos tirou Nós estamos muito melhor do que antes E aí talvez você pense assim Poxa Eu sou doido para construir uma família Mas eu nunca consegui achar uma mulher legal eu nunca consegui casar Saia daqui nessa noite Sabendo que vai chegar um dia Que você vai ter a melhor família A maior família Os melhores amigos Do seu lado lá na glória eterna Talvez você pense assim Eu tenho uma doença que está me arrebentando E isso está me trazendo Uma angústia Olha para trás e veja de onde Deus te tirou e que isso venha te fortalecer, sabendo que um dia, um dia essa doença vai ser exterminada do seu corpo, seu corpo vai ser totalmente restaurado, onde você vai estar na glória, e ali sim, ali nós vamos ter uma alegria eterna, gente. E aí não tem covid que vai te trazer tristeza, não tem câncer que vai te colocar numa cama e essa esperança vai produzindo alegria dentro de nós. Essa esperança da eternidade que tem em Cristo Jesus, faz com que a gente se fortaleça. E a gente acorda todos os dias agradecendo a Jesus Cristo, por Ele ter morrido no meu lugar. Ainda que eu não tenha segurança, ainda que eu não tenha alimento, ainda que eu não tenha abrigo, ainda que eu não tenha um emprego que me complete. A esperança em Cristo Jesus deve te fazer transbordar de alegria, deve me fazer transbordar de alegria E deve fazer com que a gente seja um povo com características da maneira que Cristo quer que a gente viva Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por Ele ter nos chamado Por Ele ter nos tirado de uma vida de tristeza eterna por Ele ter nos encontrado algum dia, e hoje nós podemos falar que nós temos um relacionamento com Ele para toda a eternidade, e é um momento de você também, que ainda não reconheceu que Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre sua vida, talvez não tenham parado para pensar, que Jesus Cristo realmente te chamou para isso, e aí é um momento de você conversar com Ele, é o momento que a gente tira para a gente poder abrir o nosso coração e falar, Jesus, eu compreendo nessa noite que o Senhor me tirou, me livrou do maior perigo que eu poderia estar vivendo. E eu quero acordar todos os dias de manhã me lembrando disso. Quer seja com tudo favorável ou quer seja com tudo desfavorável. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Confessa nessa noite para Ele. Fala, Jesus, eu te reconheço e eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. E eu quero sim experimentar o fruto do Espírito Santo da maneira que esse pastor falou aí. Eu não te conheço. Mas foi exposto nessa noite que o Senhor faz isso por aqueles que te reconhecem como Senhor e Salvador? Quer dizer então que se o Senhor me trouxe nessa noite, se o Senhor Jesus me colocou para assistir essa mensagem na televisão, na internet, por onde quer que seja, quer dizer então que o Senhor está me chamando? Então faz essa transformação na minha vida. Faz esse milagre da salvação na minha vida. O maior milagre, e o um milagre perfeito que pode acontecer nas nossas vidas, o maior milagre que eu já vivi, foi Jesus Cristo me resgatar das trevas, gente esse é o milagre que Ele exerceu em minha vida, e hoje eu sou salvo das trevas, eu sou salvo da morte eterna em Cristo Jesus, e eu sei que no futuro eu vou gozar da glória com Ele, esse é o maior milagre que Ele fez na minha vida, e esse é o milagre que eu peço que Ele continue executando, para que eu possa perseverar, que Deus continue derramando graça sobre nós, peça que Deus derrame graça sobre você, essa graça especial que Ele dá só para os seus filhos, só para aqueles que Ele chama de filho, fale com Deus, agora fala, Deus me chama de filho, me envolva nessa graça, fale com Deus, aí você confesse com sua boca, Jesus Cristo, o Senhor morreu no meu lugar, e eu reconheço isso, eu quero ser transformado pelo poder da sua palavra, Deus, eu quero caminhar na sua verdade, eu quero que essa verdade seja uma constante em minha vida daqui para frente, e eu reconheço isso nessa noite, nós reconhecemos isso nessa noite Jesus, perdoe os nossos pecados, apague o nosso passado, que o meu passado não seja para condenação, mas que ele sirva para poder exaltar o nome do Senhor Jesus e mostrar para o mundo que o Senhor foi quem nos tirou de lá. Que não venham apontar o dedo para nós, mas que a gente possa compreender que a sua justiça, Pai, ela é exercida em nós através da nossa fé em Cristo Jesus. E nessa noite nós confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Certamente tem pessoas aqui reconciliando com o Senhor Pessoas que às vezes se afastaram do Senhor Porque se entristeceram com alguma situação E talvez estivessem até julgando o Senhor como injusto Mas se a gente olha por fora E as coisas não estão dando certas A gente até quer colocar a culpa no Senhor Mas quando nós estamos dentro dessa graça e nós vemos aquilo pela qual o Senhor nos livrou, a gente só tem que te agradecer, Jesus. Nós só temos motivos para te honrar, te exaltar e te agradecer por ter nos livrado da mão do diabo, Pai. E nessa noite tem vários e vários jovens aqui que têm se entregado em suas mãos, Pai. Eu estou certo de que essa palavra vai fazer brotar uma esperança no coração de várias pessoas, que vai alterar as características do seu Espírito Santo dentro deles, Pai. Te peço, Pai, que nos dê força. E que seja um começo de uma jornada e de uma vida cristã. Para a Tua honra, Pai. Para a Tua glória, que nós Te agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Você que orou a primeira vez, ou estava afastado, ou... Ah, eu aceitei Jesus hoje. Pode sentar, gente. Eu aceitei Jesus hoje, pastor Bora trocar uma ideia Tem pastores aqui na nossa igreja, na juventude Que querem conversar com você Você que está em casa, tem um telefone aí Para alguém conversar com você no WhatsApp A igreja quer se fazer participante E essa é a vontade de Deus Que você se envolva com o corpo de Cristo Às vezes alguém me procura e fala ah, Pastor, eu queria me envolver, eu queria fazer amizade Mano, é isso mesmo é assim mesmo, com amizades dentro do corpo de Cristo Com relacionamentos dentro do corpo de Cristo A gente vai vendo que não somos só nós que passamos por tribulação e por problemas Um ajuda o outro a se fortalecer e é assim E a gente vai crescendo junto, então não fique sozinho Ah, eu entrei aqui a primeira vez, eu tomei sem graça Mano, me dá seu telefone Deixa eu passar para algum pastor, ele vai conversar com você, vai te acompanhar e as respostas têm sido maravilhosas a esse respeito. Muitos jovens têm participado de células e têm se fortalecido por esses trabalhos que acontecem aqui na juventude. Show de bola? Então não fica sozinho, não. Coloque sua esperança realmente em Cristo Jesus e se encha de alegria todas as manhãs.